0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Então, o tema da nossa mensagem hoje é Balaão, o profeta reprovado por Deus. Vamos pegar nossas Bíblias, abre no livro de números, vamos no capítulo 21, eu quero que você pegue a sua Bíblia, seu bloco de anotação. Né? Se você não tem um bloco de anotação, você vai ter que ouvir a mensagem depois, com o fone no ouvido e anotar as coisas que Deus vai falar com você. E você que está em casa, eu quero que você leia a Bíblia comigo. A mensagem de hoje vai falar muito ao seu coração, porque é a mensagem sobre o povo de Deus. No livro de Números, nós estamos contando a história de quando o povo de Deus saiu do Sinai em direção a Canaã. E agora nós chegamos no capítulo 21 que é 38 anos depois da saída do Egito. Eles agora estavam na beirada de Canaã, eles estavam chegando próximo ao lugar aonde Deus queria que eles chegassem. Só que, olha para mim, eles estavam em uma distância próxima de Canaã. E sabe o que aconteceu? Quando eles estavam bem próximos, eles tiveram que enfrentar algumas guerras, Primeira coisa que eu aprendo aqui já é que quando nós estamos próximos ao que Deus nos prometeu, batalhas podem surgir a qualquer momento, Ou uma guerra pode surgir, porque o inimigo, ele não quer que você alcance a sua bênção tranquilamente, o diabo não vai deixar você entrar na terra prometida tranquilamente. Então eu quero começar apresentando para vocês dois indivíduos que o nome deles é bem estranho, talvez alguns que falassem, pastor, eu já ouvi falar sobre Balaão. Não tem como falar sobre Balaão e sobre Israel em número sem falar de... De quem? Sion e Og. Já pensou no nome do seu filho? Como seria esse menino na escola? Og? Já tem um apelido, né? Imagina o nome do menino Sion. Mas, agora Israel... Deixa eu, deixa eu colocar vocês dentro da história aqui, né? Deixa eu situar vocês. Israel estava em direção a Canaã. E toda aquela nação estava caminhando. Tinha uma nuvem de glória de dia para fazer sombra. Tinha uma coluna de fogo de noite. Aquela nuvem, aquela coluna representava a presença de Deus. A garantia de que Deus estava com eles. E quando eles estavam aproximando de Canaã, em direção ao Jordão, perto de Jericó, é muito difícil falar com quem não foi Israel ainda. Eu espero que vocês estejam em Israel comigo em novembro de 2023, hein, gente? Porque falando aqui, eu estou falando deles de estavam indo em direção a Jericó, perto do mar, do, do, mar, do mar Morto, em direção ao Rio Jordão. E eles estavam indo em direção ao Rio Jordão. Mas para chegar ao lugar, eles iam passar dentro de um lugar, ou dentro de uma nação conhecida como os Amorreus. Eu tenho certeza de já leram esse nome na Bíblia. E o primeiro rei que eles se aproximaram dele para chegar perto dele parecia uma coisa muito fácil, parecia que ia ser uma conversa, então Moisés educadamente mandou as pessoas, os seus oficiais ir lá para conversar com o rei Sion, para falar assim, nós queremos passar nas suas terras, olha aí no versículo 21, números 21, versículo 21, olha na sua Bíblia, Moisés mandou uma turma lá para conversar educadamente com ele. ele disse, olha, nós só queremos passar na sua terra. Ele mandou mensageiros, versículo 21, mandou mensageiros a Sião, rei dos amorreus, dizendo, deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. Sabe o que Moisés estava falando? Nós não vamos estragar nada. Nós não vamos comer suas uvas nós não vamos tocar nas plantações nós não vamos beber as suas águas está escrito na sua bíblia nós vamos pela estrada real e nós vamos passar sem mexer nos termos se você ler esse mesmo texto em Deuteronômio Moisés ainda fala nada fala mais nós não vamos comer nada nós não vamos dar nenhum prejuízo e as coisas que nós comermos nós vamos comprar de vocês só que o, aquele rei era uma morreu E aquele amorreu, não queria conversa com o um hebreu. Versículo 23. Porém, Sion não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes Sião congregou todo o seu povo, e saiu o encontro de Israel no deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Vocês conseguiram entender o que está acontecendo aqui, gente? Moisés estava com todo o povo, ele só queria passar ali nas terras dos Amorreus, no reino de Sion, ele ia passar ali em Gileade, ele mandou os mensageiros para falar com Moisés, mandou Moisés os mensageiros para falar com Sion, nós não vamos estragar nada, nós só queremos passar, nos deixe passar, aquele rei arrumou o seu exército, ele congregou o seu batalhão e ele armou uma batalha contra Israel. Sabe o que eu vejo aqui? É que Deus sabia dessa batalha inesperada. Você já passou pela situação de ir até uma pessoa pedir um favor e sair brigado? Gente, eu só fui conversar. E acabou em briga. Você já foi até uma pessoa para ter uma conversa tranquila e aquela pessoa te xingou, falou um tanto de coisa com você e você. Eu não entendi nada. Alguém já passou por isso? Foi o que aconteceu com eles naquele dia. Só que Moisés não estava entendendo o que estava acontecendo. Põe atenção nisso. O povo de Israel, falou, a gente só queria passar e agora nós temos que batalhar, nós temos uma guerra em nossa direção. Só queríamos passar. Deixa marcado aí o livro de Números e vai até Deuteronômio capítulo 2, versículo 31. A única coisa que, Deuteronômio capítulo 2, versículo 30, desculpa, a única coisa que eles queriam fazer era passar, e de repente aquilo vira uma batalha, e às vezes a única coisa que nós estamos querendo fazer é, um... é conversar, às vezes nós estamos querendo só um favor, às vezes nós só estamos querendo usar a rua, ou usar aquele lote, ou usar aquela casa, às vezes nós só estamos querendo conversar. E de repente, do nada, você está no meio de uma guerra. Uma guerra familiar. Do nada, você está no meio de uma guerra de pessoas que eram seus amigos. De repente, você simplesmente se vê em uma guerra. Só que... A coroa nunca cai da cabeça do nosso rei. O cetro nunca saiu das mãos do nosso Jesus. Se você é um homem ou uma mulher de Deus... Não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus sabe. E você precisa confiar em Deus em oração. Pastor, mas é uma batalha. Era uma batalha. Só que Deus sabia. Eu estou em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 30. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito. Ei, quem é que endureceu o coração de Sion? E às vezes a gente fica assim, por que, que essa pessoa me tratou assim? Você tem que perguntar para Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu aprenda aqui? O que está que acontecendo comigo aqui? Às vezes Deus quer que você saia daquele lugar e Deus vai endurecer o coração daquela pessoa para você se mover. Às vezes Deus vai endurecer um coração de alguém para você simplesmente mudar a sua rota. Quantos estão entendendo? Pastor, é difícil essa conversa. Essa é a conversa de Deus para você nessa noite. Foi o próprio Deus que foi lá. Era só passar. Eu só quero passar. Deus foi lá e endureceu o coração do rei. morreu vou endurecer o coração dele. E vocês vão ter que entrar nessa batalha. Porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu coração. E fizera obstinado o seu coração. Para tu dar na tua mão. Como hoje se vê. Se vê olhem para mim. Aquela terra era de quem? Era de quem? Dos, a? Dos Amorreus. De quem era a terra? Dos Amorreus. Era a terra deles. Muitas cidades. Era deles. E onde é que o povo de Israel estava morando? Estava caminhando no deserto. Mas Deus queria dar aquela terra para eles. Vocês vão descobrir por quê. E às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Mas grava aí. Deus está sempre trabalhando para aqueles que nele confiam. Deus está sempre trabalhando, até no meio das suas batalhas. Até quando você acha que vai morrer, quando você acha que vão te matar, mas se você é um homem ou uma mulher de Deus, e está debaixo das mãos de Deus, segura nas mãos do Senhor, aguenta firme. Deus sabia dessa batalha. Deus sabia do que eles iam enfrentar. Mas por que Deus fez isso? Deus responde no versículo 31 de Deuteronômio capítulo 2. E o Senhor me disse, eis aqui, tenho começado a te dar Sion. Olha o que Deus falou. Sion está achando que vai te destruir, mas eu vou entregar ele nas suas mãos. Eu vou entregar Sion nas tuas mãos. Vou entregar a sua terra nas suas mãos, então começa a possuir essa terra e herda tudo. Sabe o que Deus está dizendo? Não foi Sion que começou essa guerra, foi eu. Para quê? Para tirar tudo das mãos deles e colocar na sua. Em qual batalha você está? Eu disse para vocês que Números é um livro encantador. Porque Deus fala demais no livro de Números. Os princípios de Deus que estão aqui, olha o que... que... Moisés para ele, falou assim: ah, Senhor, entramos numa guerra, Moisés... Ele não foi murmurar, nada, ele foi saber, Senhor, o que está acontecendo? E Deus me disse, eu vou te entregar a Sion e toda essa terra na sua mão. Quando Deus falou com ele, versículo 36, desde Aroê que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Lembra dessa música? Há um bálsamo em Gileade? Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Quantas cidades? Deus entregou todas as cidades que eram do reino de Sião na mão deles nenhuma cidade escapou, eles só queriam passar, foram tentar parar o povo de Deus, e Deus endureceu o coração de Sion. e Deus falou assim, sabe por que eu estou fazendo isso Moisés, eu vou entregar tudo nas suas mãos, às vezes nós não entendemos algumas batalhas, às vezes nós não entendemos algumas guerras que de uma coisa assim, de repente virou uma batalha. E a gente começa a sofrer, a gente sofre na alma, a gente se sente na pele, a gente sofre no coração, a gente chora de madrugada, a gente tenta esconder o rosto que está sofrido e Deus está de lá. Você não sabe o que eu estou fazendo. Eu quero entregar as terras em tuas mãos. Eu quero colocar a bênção nas tuas mãos nenhuma cidade escapou das mãos deles, tudo isso o Senhor, nosso Deus, nos entregou. O que aconteceu com aquele rei, com o Sião, com toda a sua majestade? Acabou. A quem pertencia às terras dele agora? Ao povo de Deus. E agora eles estavam a caminho de Canaã de novo. Eles queriam chegar até o rio Jordão, só que eram dois reis, como chamava o segundo? Como chamava o segundo? Og. Sion e Og. Todos comigo? Sion e Og. Agora eles conquistaram a metade de Gileade. Quem lembra aquela música de Gileade? A um bálsamo de Gileade. Como que chama? A um bálsamo. Há um bálsamo em Gileade Há um sal em Gileade Vem sobre mim para curar Agora você sabe Quando é que eles conquistaram Gileade? Em números Como? Por que, que aconteceu isso? E agora o segundo rei eu fico imaginando o segundo rei a tremura que ele estava, aquele povo está vindo. Deuteronômio capítulo 3, versículo 1, só chegar para frente aí. Eles estavam aqui. O Rio Jordão estava ali. Mas eles precisavam virar. Faz olha, já conquistamos tudo isso aqui, mas nós estamos indo para a terra que Deus nos deu. E quando nos viramos... Subimos o caminho de Bazan. E Og, o rei de Bazan, que também era morreu, nos saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo. Eles foram para guerrear contra Israel. Só que agora era um rei mais poderoso. Era o rei Og, até o nome dele é mais poderoso. As cidades do rei, do rei Og eram cidades de pedra, casas de pedra, muralhas, ferrolhos, Sim. e era uma cidade de gigantes. Põe atenção, mais uma vez o povo sendo desafiado. Era um reino de gigantes, só que agora eles aprenderam a lição. Ninguém olhou para os gigantes, só perguntaram para Moisés, o que é que é para fazer? Parte para cima. Um povo que estava no meio do deserto, não tinha tanque de guerra, eles não tinham canhão, eles não tinham armas, eles não tinham nada. Sabe o que, que eles tinham? Sabe o que, que eles tinham? Vamos lá em Números 21, volta para Números. Eles tinham o que eles tinham no início, quando eles estavam lá diante de Cades Barnea, que eles simplesmente esqueceram que tinha a arma mais poderosa do universo. Só que agora eles não esqueceram, agora eles lembraram. Agora eles lembraram. Número 21, versículo 34. E disse, e disse o Senhor a Moisés, quando ele estava diante de Og, não temas, porque eu o tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom. Olha a arma deles aí. A mesma arma que você e eu precisamos. Qual a arma? A voz de Deus. O que, é que eu tenho que fazer, Senhor? Qual é o próximo passo? Porque às vezes nós ficamos, como é que nós vamos fazer isso? Nós temos pouca gente. No nosso... Não, nós só precisamos de uma palavra de Deus. O que, é que Deus falou? Moisés, não temas. Porque quando nós estamos enfrentando batalhas, o que nos paralisa é o medo. Quantos aqui já foram paralisados pelo medo? Não paralisa? O medo te faz perder o sono. Você não dorme. O medo rouba a sua alegria. O medo rouba o seu sorriso. O medo rouba o seu sono, o seu apetite. O medo rouba a sua vontade. E de repente você se vê sem vontade. Sem sono. Sem alegria, porque chegou o medo. Você precisa da voz do Senhor. Por isso que você tem que estar na oração. Por isso que você tem que estar na palavra. Por isso que você tem que estar clamando. Deus fala comigo. Eu só preciso da voz do Senhor. Deus fala comigo. Você tem que procurar então quem ora. Você não ora? Não. Procura quem ora. Ora por mim. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu tenho essa questão. Og se levantou. Um reino de gigantes se levantou. Até que Deus levanta e diz. Para com esse medo. Marcha. Levanta e vai dormir tranquilo. Porque eu vou te dar esse povo. Eu vou te dar essa terra. Vou fazer igual eu fiz com o Sião. Vou colocar tudo nas suas mãos. Se Deus falou isso, eles precisavam ter medo? Nenhum medo. Você menino, você menina, homem, mulher. Não importa o que tá passando. está passando. Você precisa de uma palavra de Deus? E você pode perguntar assim, mas por que, que Deus entregou aquelas terras na mão deles? Eu queria em outro livro com vocês, está em Gênesis. Deixa marcado o livro de números. Vai em Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Os amorreus não eram um povo que Deus amava eles assim, porque eles não amavam a Deus. Era um povo idólatra. Era um povo que não tinha compromisso com Deus. E um dia, Deus entregou uma palavra a respeito de Israel e dos Amorreus. Olha isso aqui, você que é pai, você que é mãe, olha esse texto que eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Que os seus filhos podem viver. Profecias se cumprem em meio às gerações. Tem muitas coisas que vocês estão vivendo hoje, você talvez não sabe. Talvez isso aconteceu há 80 anos atrás, Deus entregou uma palavra para alguém da sua família. Ou talvez é só a misericórdia de Deus mesmo. Mas agora imagina o que você pode fazer por sua geração. Você pode receber uma palavra hoje e morrer e o seu bisneto receber essa bênção. Vamos entender isso. Os filhos dos teus filhos podem ser beneficiados por sua santidade. Quantos estão entendendo isso? Levante uma das suas mãos e diga, Senhor Jesus, eu recebo essa palavra. Eu quero viver em santidade. E mesmo que eu não receba, que os meus filhos e os filhos dos meus filhos recebam o que o Senhor tem para a minha geração. Amém. Sabe o que, é que eu estou dizendo para você? Olha o que o Senhor disse. Olha o que o Senhor prometeu. Deus falou isso aí, foi com, foi com Abraão, tá? Olha o que Deus disse com Abraão. Deus prometeu trazer, naquela época em Gênesis, Deus falou que ia trazer juízo a quem fez o povo dele sofrer. E Deus prometeu entregar aquelas terras para a quarta geração de Abraão. Se você contar, deu essa geração. Se você contar de Gênesis 15 as gerações de Abraão, você vai chegar na geração que enfrentou Sion e Og. Quatro gerações. E de repente aquela geração nem sabia. Eles nem sabiam que Deus havia falado alguma coisa com Abraão, mas Moisés sabia. Moisés estava lá registrando. Ele sabia, o líder sabia. Os seus líderes podem saber coisas que você não sabe. O líder sabia, Deus falou com ele. Ele estava lá escrevendo. Ele escreveu. O que O que Deus falou? Olha aí o versículo 16 de Gênesis 15: E a quarta geração, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E a quarta geração chegou, eles só pediram para passar, mas eles não sabiam que tinha uma profecia para entregar aquela terra para essa geração. Tem coisa que Deus está fazendo, que Ele já falou que ia fazer. Aquelas terras já eram deles, por quê? Deus avisou isso há quatro gerações atrás. A terra dos amorreus, eu vou entregar para a sua quarta geração. Tem coisa que Deus está nos prometendo agora, para a nossa geração. Tem coisas que nós estamos vivendo, porque em nossa geração, Deus entregou para alguém... Eles venceram Sion, eles venceram Og, e agora eles estão diante de um próximo reino, nós precisamos chegar à terra prometida, e qual era o próximo reino? Moabe, todos digam Moabe, e Moabe, os moabitas tinham um rei chamado Balaque, todos digam Balaque, para você não esquecer, o nome dele era Balaque, quando eles começaram a marchar, em direção a Moab que eles iam atravessar Moab para chegar até as terras de Jericó chegar ali perto do, do rio Jordão quando eles estão marchando Balaque começou a tremer Balaque ficou com muito medo porque quando Israel se aproximava de um reino os reinos tremiam lembram que os reinos se abalam? os reinos se abalavam Números capítulo 22, vira a página, versículo 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Agora estava pertinho. Já estamos quase chegando em Canaã. Só que quando eles acamparam, o rei de Moabe olhou e começou a tremer, começou a ficar com medo. Sabe o que vem no meu coração? É que a igreja precisa viver desse jeito. Precisamos viver em santidade de forma que o inferno trema. A igreja precisa se reunir mesmo para fazer a cidade tremer. Fazer o mundo tremer. Para dizer assim, ó, oh, aquele povo está se aproximando. Aquele povo começou a marchar. Aquele povo começou a orar. Geralmente, quando a gente vai expulsar algum demônio, a primeira frase que eu sempre ouço, aponta o dedo para mim e fala, eu não gosto de você. Como eu gosto disso? Eu fico com medo de que o diabo falar que guarde de mim. E a gente tem um inimigo, o nome dele é Satanás. O inimigo tem que tremer quando você chegar. O diabo tem que tremer quando você se aproximar. Eu já cheguei em lugares que as pessoas disseram assim, senhor, eu não gosto quando você vem aqui. O seu espírito não bate com o meu. Verdade? E eu vim para expulsar o seu. Eu entrei numa loja e uma menina falou comigo assim, pastor, eu não gosto quando o senhor vem aqui. Por quê? Eu tenho medo de manifestar demônio em mim. Porque duas vezes já aconteceu isso. O diabo treme. Anda em santidade para você ver. Começa a jejuar mais, começa a orar mais. Tem quanto tempo que você não jejua, que você não ora... Começa mais a se dedicar mais a Deus. O diabo vai te odiar. Aí essa menina um dia chegou e me abraçou e ela caiu endemoniada. Me abraçou caiu endemoniada. Eu falei, minha filha não me abraça mais. Toda vez que você me abraça, sai um pouco de demônio. Vamos fazer o seguinte, vamos expulsar os demônios de uma vez. E ela falou assim, eu não quero mudar minha vida. A vida que eu tenho é essa. Nesse caso aqui, voltando, quando os reis não sabiam que Israel estava se aproximando, eles tremiam. E nesse caso, Balaque, quando viu que eles se acamparam em Moabe, versículo 4. Por isso Moabe disse aos, ancião, aos anciãos dos Midianitas, agora esse povo lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor deles. Sabe o que ele está fazendo? Eles vão comer tudo. Eles vão destruir nossa terra. Eles vão lamber como boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipor, era rei dos Moabitas. O rei agora estava desesperado, ele estava preocupado. Sabe qual foi a solução? Ele não armou um exército, ele não juntou o seu povo, não fez nada. Ele descobriu que aquele povo era espiritual. Sabe o que, que ele fez? Ele contratou um profeta. Ele contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Isso se chama guerra santa. Quando usa benção e maldição em uma batalha, se chama guerra santa. Então, Balaque pensou, vamos fazer uma guerra santa. Eu vou contratar um profeta. Quem ele contratou, gente? Alguém sabe? Ele mandou um recado para um profeta chamado Balaão, versículo 6. Vem agora, te rogo, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoastes será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Olha o que ele falou para Balaão, corre aqui, vem depressa, eu sou poderoso. Mas eu não poderei lançar esse povo, eu não posso lançar esse povo da minha terra. Mas eu sei que você consegue abençoar e consegue amaldiçoar. Balaão era conhecido como um vidente, como um homem poderoso espiritualmente. Só que quando Balaão chegou, Balaão disse, olha, eu só falo o que Deus mandar. Como Balaão é a gente de orgulho nesse momento, né? Eu só vou falar o que Deus mandar. Sabe por que ele falou isso? Porque Deus falou com ele. Ai de você se falar o que eu não mandar. Você só vai falar o que eu mandar você falar. E quando eles vierem te buscar, você não vai com ele. Versículo 12. Disse Deus a Balaão. Quando eles vierem te buscar, você não irá com eles. Nem amaldiçoarás a esse povo, porque é abençoado. Olha o que Deus está dizendo. Você não pode amaldiçoar quem eu abençoei. Por isso que eu digo para vocês, recorram à bênção, porque o diabo quer te amaldiçoar. Garanta que a bênção está nas tuas mãos. Corra logo aos braços de Deus, diga a Deus, te peço que me abençoe ele foi contratado para amaldiçoar e Deus disse, você não vai amaldiçoar, por quê? porque eu já abençoei só que Balaque ele, Balaque fez uma oferta altíssima para Balaão ele ia receber um uma boa honraria versículo 21 então Balaão levantou-se pela manhã e resolveu ir Deus falou para ele ir ou não ir? Deus disse para ele não ir. E ele ficou insistindo, insistindo, e Deus disse, então vai. Mas Deus não queria que ele fosse. Então, de manhã, ele albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moab. Porque Balaque insistiu. Vem, vem. Vou mandar outras pessoas mais honradas para ver se te convence. E ele foi convencido. Ele não foi convencido porque ele queria abençoar o povo de Deus, não. É porque ele ouviu o valor do pagamento para amaldiçoar o povo de Deus. E é isso que Satanás faz. Satanás, ele está pagando alto para conseguir alguém para amaldiçoar você. Ele está pagando, pagando alto por um profeta amaldiçoador. E isso é um problema. Deus não queria que ele fosse. Deus não queria que ele aceitasse a oferta de Balaque, mas ele levantou, arrumou a jumenta, colocou lá tudo em cima da jumenta e foi com os príncipes de Moab, e a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Balaão, e quando ele estava indo com a sua jumenta, agora vocês vão descobrir, né? agora é a hora da jumenta, eu já ouvi muita coisa assim, às vezes alguém fala assim, é, espero que Deus me use, já viu aquelas piadinhas, se Deus usar uma jumenta ele te usa. Não tem essas piadinhas. Se Deus usou a jumenta, usa qualquer um, não é? E eu sei que tem gente com inveja da jumenta que nunca foi usada. Dá até uma mensagem, né? A inveja da jumenta. Deus queria matar Balaão. E Balaão está aí na jumentinha dele. Ele está aí na jumentinha só que Deus enviou um anjo olha no versículo 22 acendeu-se a ira de Deus quando ele foi e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir Balaão ia montado em sua jumenta e seus dois servos o acompanhavam sabe o que Balaão fez? Balaão perdeu para uma jumenta porque a jumenta viu aquele anjo quando a jumenta viu o anjo ela saiu da frente do anjo. E o que o balão fez com a jumenta? Bateu nela. Volta sua jumenta, sua burra. E a jumenta viu o anjo de novo. Quando ele puxou ela para o outro lado, ela viu o anjo de novo. E ela saiu de frente do anjo. E ele bateu nela de novo. E de repente eles foram para o lugar mais fechado que a jumenta estava desesperada. E não tinha para onde correr. A jumenta Caiu debaixo de Balaão. E quando ele bateu pela terceira vez. Versículo 23. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, você sabe para que ele estava com a espada? Para matar Balaão. Ele devia agradecer a jumenta, porque Deus falou assim: Eu não te matei por causa da jumenta. Saiu do caminho. E foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. E o que a jumenta disse para Balaão? Agora vocês descobrem, ficou fácil. Quando a jumenta, quando a jumenta teve a oportunidade, o anjo do Senhor abriu a boca da jumenta. Quem abriu a boca da jumenta? O anjo do Senhor. E ela disse a Balaão que foi que eu te fiz para você bater em mim três vezes o diálogo está aí do versículo 28 ao 30 tem um momento que a jumenta olha aí gente, pode olhar eu vou, vou ajudar vocês nesse diálogo que foi que eu te fiz Balaão disse a jumenta porque zombasse de mim, agora ele começou a conversar com a jumenta, quem dera tivesse eu uma espada na mão porque agora eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão, Porventura não sou a sua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei a tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim com você? E ele respondeu, não. Foi nesse momento que Deus abriu os olhos de Balaão. Eu quero dar uma parada aqui. E eu, eu fiquei pensando à tarde, disse assim, gente... No diálogo, a jumenta teve a oportunidade, eu acho que foi o único animal que teve a oportunidade de falar com aquele que bate nela. Já te bati para você me bater? Alguém já viu o carroceiro tocando aquela mula ou o cavalo? E bate, hein? Imagina se aquele cavalo tivesse a oportunidade de falar. Eu já te bati tanto para você me bater? Não vamos entrar nesse assunto, mas aqui também uma conversa sobre... Cuidado com a criação. Deus ama a sua criação. E a Bíblia diz que o homem bom cuida bem o homem bom cuida bem dos seus animais. Se você não quer cuidar, é entregue para quem cuida. Só abrindo um parênteses aqui, para você. Ok? A jumenta falou. A jumenta ela simplesmente falou que coisa sabe por que a jumenta falou? porque Balaão não estava ouvindo a Deus mais ele nem estava vendo o anjo do Senhor depois daquele diálogo que Deus abriu os olhos do Balaão aí ele viu a jumenta perguntou olha no versículo 32 mas o anjo do Senhor apareceu para Balaão ele agora conseguiu ver e o anjo perguntou, por que você bateu três vezes nessa, na sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Olha o que, é que Deus disse para ele. Deus fez Israel atravessar, ganhar as batalhas porque agradava. E de repente Deus para Balaão, não, seu caminho me desagrada. O que você está fazendo não me agrada. Versículo 33. Olha a ajuda que a jumenta deu para Balaão. Ele devia beijar essa jumenta, abraçar essa jumenta e carregar ela nos, nos lombos. Olha o que, é que o anjo disse. A jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes. Se ela não se afastasse, a esta altura eu certamente o teria matado. E teria poupado ela. Eu teria matado você que é ser humano e poupado esse animal. Agradece a ela. Que conversa é essa, hein? É o amor de Deus. Aquele, aquele, aquele abençoado que queria amaldiçoar, ele foi contratado. O pacote era para entregar a maldição. Balaque contratou um pacote de maldição e Deus enviou bênção. Naquele momento, Balaão se arrependeu. Versículo 34. Balaão disse ao Senhor, pequei. Eu não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Versículo 38. Aqui estou, respondeu Balaão. Mas, seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser na minha boca. Um arrependimento. Mas ele se arrependeu porque Deus falou que ia matar ele. O coração dele ainda era o mesmo. Ele entregou quatro profecias de bênção para Israel. Balaque foi e colocou ele em cima do monte. Olha lá eles. Amaldiçoa eles. E quando ele abria a boca, Deus mandava ele abençoar. Olha lá eles, amaldiçoa eles. Quando ele abria a boca, Deus mandava ele abençoar. E ele falou assim, tirou o Balaão, colocou o Balaão do outro lado do monte, olha para você ver como eles são uma ameaça. E Deus mandava ele abençoar. Números 23, versículo 8. E Balaque insistia, você precisa amaldiçoar esse povo... E ele disse, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Garanta que seus filhos sejam bênçãos. Garanta que seu casamento seja uma bênção. Garanta a bênção do Senhor na sua vida. E quando o inimigo contratar alguém para te amaldiçoar, Lembra dessa palavra. Quem Deus abençoou, não pode ser amaldiçoado. Quando alguém apontar o dedo para você e te amaldiçoar, você levanta a mão e abençoa ele. ele fala assim, o que eu tenho eu vou te dar. Eu sou abençoado, eu te abençoo. Porque quem está te amaldiçoando está dando o que tem. Quantos aqui são bênçãos? Diga eu e minha casa. Somos abençoados, dá um toquinho quem está do seu lado, você é benção, você é benção. Balaão decepcionou Balaque, uma vez, duas vezes, três vezes, se depender de mim para amaldiçoar alguém, eu serei uma decepção. amaldiçoa, estou pagando para você amaldiçoar eles, e quando ele ia amaldiçoar, lá em Números capítulo 23, de 7 a 10, ele começou a profetizar, esse povo vai vai gozar de grande bênção, vai ser uma descendência de Deus numerosa, amaldiçoa eles, não, o Deus imutável que não muda de ideia como fazem os homens, ele abençoou Israel, deu força para Israel, tornou Israel irresistível, abençoou esse, amaldiçoa esse povo, Deus não vai, Deus não vai amaldiçoar esse povo que ele já abençoou esse povo, ele vai estender essas nações, ele vai estender esse povo pelas nações. Esse povo vai ver se levantar um futuro reino brilhante e desse povo virá o salvador das nações. Como amaldiçoar esse povo? O diabo contrata a maldição, mas garanta. Que você está debaixo da benção, você tem que estar debaixo da benção. Eu estou debaixo da benção. Abençoa os seus filhos, abençoa a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Ensina os seus filhos a não sair de casa sem falar com você. Abençoa pai, Benção mãe, abençoa. Sai debaixo da benção, vai viajar debaixo da benção, caminha debaixo da benção. A palavra bênção, vem de baruque, baraque. Quando você diz a alguém assim, eu te abençoo, você está dizendo o quê? Você está liberado para crescer, para prosperar, avance. Por isso que aquele povo ninguém parava eles, eles eram abençoados, eles eram liberados para avançar. Deus falou: vocês estão liberados, avance, não tenham medo, vai vai debaixo da benção Deus tinha plano para aquele povo o plano de Balaão não era o plano de Deus e daí o melhor é o plano de Deus Balaão estava satisfeito, ele perdeu o pagamento, ele não amaldiçoou o povo e Balaque estava indignado com ele Balaque falou assim, pode ir embora você não serve para mim. Vamos lá, Números, capítulo 25, versículo 1. Estamos chegando ao fim. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo come começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Olhem para mim que eu vou... Compartilhar com vocês algo que acontece muito hoje. Balaão não podia amaldiçoar Israel, Deus não deixava. Ele mesmo falou, como que eu vou amaldiçoar esse povo? Eu não consigo. Eles já são abençoados demais. Como amaldiçoar quem Deus abençoou? Só que quando Balaão percebeu que Balaque não ia pagar ele, Balaque não ia entregar os pagamentos para ele, sabe o que Balaão fez? Ele arrumou um jeito de pegar o prêmio. Ele arrumou um jeito de receber o pagamento. Ele foi lá e ensinou para Balaque como derrubar o povo de Deus. E tem muitos homens caindo assim. E Balaque, como é que derruba o povo de Deus? Faz eles irem para a fornicação. Faz os homens dormir com a mulher que não é dele. Faz eles morar junto. Faz eles dormir junto. Acaba com a família deles. Adultério. Fornicação, imoralidade pode ver que quando uma pessoa começa a fornicar ela quase nem vem na igreja mais quando vê o pastor esconde como se o problema fosse eu Balaque já ensinou isso há muito tempo Balaão já ensinou isso para Balaque há muito tempo ou seja, Satanás já sabe essa estratégia coloca um homem errado na sua vida e te leva, coloca uma mulher errada na sua vida e te leva, alguém já viu isso acontecer gente? Já viram isso acontecer? Balaão chamou Balaque, faz o povo ir para a fornicação. E você acaba com eles. Quando a fornicação chega, a praga invade o povo. E as mulheres de, dos moabitas foram enviadas para levar os homens. E o arraial de Israel se transformou em um arraial de imoralidade. E elas falavam com eles assim, você quer continuar deitando comigo? Você tem que ir no culto do meu Deus. Eles começaram a congregar com cultos de idolatria. Eles começaram a adorar imagens. Eles começaram a adorar os deuses de estranhos. Eles simplesmente seguiram o caminho que Balaão ensinou. Ensina eles, ensina o seu povo a tirar o povo e levar para a imoralidade. Olha o que você leu. Olha o versículo primeiro de novo. De Núm capítulo 25. Quando eles estavam acampados ali em Sitim, Balaque usou essa estratégia. O povo começou a entregar-se a quê? Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Todo ato sexual fora do casamento. A coisa mais fácil que tem é se entregar isso. E o diabo sabe como tirar você da presença de Deus. Ele fez isso. Não conseguimos... Com espada, não conseguimos com armas, não conseguimos com uma guerra santa, não conseguimos amaldiçoá-los. E Balaão, tem um jeito, você me paga eu canto. Qual jeito? Leva eles para a imoralidade sexual. E o diabo continua fazendo a mesma coisa até hoje. As adolescentes estão deitando com os namorados. Os meninos estão deitando com as namoradas. Espero que aqui na igreja não. Os que estão, geralmente, some da igreja. Mas eles não sabem que estão debaixo de maldição. Pastor, essa palavra me fere, mas é ferida de amor. Fica chateado, não. Tem gente, tem mulher que acha que é lepra para ficar sem homem. E se eu te contar que não é? Permita que uma pessoa entre na sua vida pela porta certa, a porta do casamento, da bênção de Deus. Tem homem que acha que é lé para ficar sem mulher. Como se fossem objetos. Esse não é o plano de Deus. Só que Balaão sabia disso. Tem uma forma de destruir o povo de Deus. Qual? Leva eles para a imoralidade e para a idolatria. Você acaba com eles. E naquele momento, eles caíram naquilo ali. As mulheres moabitas seduziram os homens. O acampamento agora era uma cena de moralidade. O povo seguiu para os cultos pagões. Eles entraram na idolatria as mulheres falaram, assim, se você quiser ficar comigo, você tem que ir no meu culto. Versículo 4. O Senhor ficou irado. E o Senhor disse a Moisés, prenda todos os chefes do povo. Eu quero que você enfoque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Quando a ira do Senhor veio sobre eles, morreram 24 mil homens. Pastor, mas hoje não morre. Morre. Já morreu espiritualmente. Precisa... Está atento a essa palavra. Cuide-se. Todo pecado é fora do corpo, mas o pecado sexual fere o corpo de Cristo. Está na sua Bíblia escrito isso. Não vou falar sobre sexo, não, mas uma hora a gente pode chegar mais nisso aí. Quando tivermos em 1 Coríntios. Qual agora era o desafio deles? Era se livrar da praga. Eles estavam vivendo uma vida de praga. As doenças. Morte. Porque Deus não suporta imoralidade sexual. Fere o corpo de Cristo. Abre sua Bíblia em Apocalipse 2, versículo 14. Eu termino lembrando que Balaão é citada em vários textos da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Tudo que eu falei aqui, a Bíblia resume em doutrina de Balaão. Quando o anjo falou com a igreja de Pérgamo, disse para eles assim, mas algumas coisas, poucas coisas, tenho contra ti, porque tens lá, os que seguem, a doutrina de Imoralidade sexual na igreja é a doutrina de Balaão. Profecia por ganho é doutrina de Balaão. Qual doutrina de Balaão? Balaão ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem sacrifício da idolatria e caísse na fornicação. Balaão representa o profeta que foi reprovado por Deus. Balaão representa... Os profetas que ensinam a lançar tropeço diante do povo de Deus. Balaão representa aqueles profetas que têm como propósito o ganho próprio. Balaão representa aqueles líderes que não se importam com ensinos prejudiciais a fim de amaldiçoar o povo. Balaão é aquele tipo de líder... Que ensina o povo a se misturar com a idolatria. Balaão é o profeta rejeitado. Porque é o tipo de líder que encoraja o povo de Deus a fornicar. Continua. Vocês se amam. Não é isso. Balaão... É aquele tipo de líder, isso é a doutrina de Balaão, que não se importa com os conceitos morais. Ele representa o profeta mercenário, aquele que negocia o seu dom. E ele gosta do prêmio da injustiça. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, que também cita Balaão. Quando a pessoa está dentro da doutrina de Balaão, ela deixa o caminho certo. E começa a seguir o caminho de Balaão. Olha o que está escrito em 2 Pedro 2,15. Os quais, deixando o caminho direito, se é a doutrina de Balaão, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça. Balaão conhecia Deus, mas não queria obedecê-lo. Para a gente terminar, o último texto, números capítulo 31, versículo 1, 2, vamos lá, como acabou a vida de Balaão? Como foram os últimos dias de Balaão? Balaão achou que venceu, porque eu profetizei. Deus mandou eu profetizar, eu profetizei. Deus mandou eu falar, eu falei. Mas não é assim. Balaão trouxe a maldição sobre os Midianitas. Balaão trouxe a maldição sobre o povo de Deus. E de Deus é a vingança. Números capítulo 31, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, Vingue-se dos Midianitas pelo que fizeram os israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. É como se Deus estivesse dizendo... Sua última tarefa. Depois você vai morrer. Versículo 7. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam cinco reis de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, e também mataram a espada. Balaão, filho de Bel, a última tarefa de Moisés, incluiu a morte de Balaão. Qual é a mensagem de Deus para nós? No início, é que Deus está conosco, não importa as batalhas. E agora, se você é um líder, se você é um cristão... Fuja da doutrina de Balaão. Depois de tudo que Balaão fez, Deus ainda abençoou o seu povo. Que Deus abençoe vocês com essa palavra. Guarde essa palavra e fique atentos. Nem todos que dizem profeta são profetas. Nem todos que falam em nome do Senhor pertencem ao Senhor. E que o discernimento de Deus venha sobre vocês. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar, agradecer a Deus. Segunda, sete e meia, culto. Quarta, três horas da tarde. Tarde dos milagres. E domingo, às dezoito horas, tem culto. Quinta-feira, dezenove e trinta, começa a série dos mês da virada. Feche os seus olhos, todos vocês. Você pode agradecer a Deus por essa palavra talvez falou com você, talvez em algum momento você ficou até assim, ah, hoje foi muito pesado para mim. Eu sei que essa palavra não é fácil de ouvir. Eu sei que alguns aqui já passaram pelo que eu falei aqui em algum momento. Quando Balaão ensinou Balaque a levar o povo para a imoralidade sexual, eu sei que esse é o problema principal da nossa nação. A imoralidade sexual. Muitos casamentos acabam, Muitas pessoas se perdem. É nessa área. Satanás sabe como destruir aquele povo. Satanás sabe como tirar você do seu ministério. e moralidade sexual. Satanás sabe como tirar você da igreja. Ele sabe como tirar você do corpo. Ele usa essa estratégia, não é de hoje. E de repente você não percebe, você está lá. Em uma cama que não deveria estar. Em um lugar que não deveria estar. E de repente você está no meio da idolatria e não percebe. Sabe quem se alega com isso? Satanás se alega com isso. Deus não. Eu queria que você ouvisse essa palavra para você, para o seu coração. Eu não estou te julgando, não estou te menosprezando, não estou te diminuindo você. Ouça essa mensagem como uma palavra de Deus para você. Põe a mão no seu coração, todos vocês. E agradeça a Deus por algo que Deus te falou nessa palavra. Seja que doeu, seja que não. Diga a Deus, obrigado porque hoje Senhor falou comigo. Talvez você está enfrentando batalhas e Deus falou com você que sabia dessa batalha. E Ele vai te entregar a benção. Como aqueles que enfrentaram o Sion, que enfrentaram o Og. Talvez você está enfrentando gigantes. E Deus disse para Moisés e disse para você, eu sabia dessa batalha eu vou entregar a bênção nas tuas mãos. Se você é meu, eu vou entregar a bênção nas tuas mãos. Eu não sei o que Deus falou com você diante de tudo isso, mas tem algo particular que é seu. Meu Deus, obrigado. Obrigado por tua palavra. Obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós nessa noite. Que a mão do Senhor seja sobre todos. Que esta palavra seja aquela espada de dois gumes que corta mesmo. Que levante o caído. Que firme os pés daqueles que estão trôpegos. Que alegre aqueles que estão entristecidos. E que eles recebam o um abraço do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada por escutar o nosso podcast. A Palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.